0: Son las nueve de la mañana.
1: Son las ocho en Canarias.
0: En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
1: Abajo empieza con caídas el IBEX de dos décimas. Sí, aquí está la sorpresa inicial. Abren los 9.267 puntos. Ahí está su primer movimiento. Todo el mundo se pregunta ¿y por qué? Pues porque hay caídas en bancos. El Sabadell el 1,7% tras la intervención de Estados Unidos. Mafre el 1%, Unicaja el 1%, CaixaBank 5 décimas, Santander 5 décimas y esto pesa Beguia también. Esto pesa en el IBEX 35 y evita que suba como apuntaba el futuro hace apenas un instante. Está intentando subir eh, algo más del 1% Solaria y los demás muy poco. ¿Cómo, ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra Torrecillas?
2: Pues están abriendo muy planos. Los índices se lo están pensando esta mañana. Tenemos al Eurostock 50 bajando pero tan solo tres puntos está en 4.226 el DAX sin embargo abre con subidas pero también muy moderadas de apenas 10 puntos que es un 0,07% está en 15.438 puntos y el resto de índices vamos a verlo con caídas algo superiores en el caso del MIP italiano cercanas ya al 0,4% el CAC 40 parisino baja a 0,2 y eso es lo que cae también el FT100 londinense.
1: Así que tenemos un poquito de mayor volatilidad de lo esperado. Los mercados en Europa nada convencidos de que la intervención urgente, los nuevos planes de la Fed para evitar el contagio del SVB y del Signature Bank sean suficientes, al menos por lo que están reflejando los las bolsas, las cotizaciones de los bancos, con continuaciones que, li, que con liquidaciones que continúan después de la de las caídas fuertes de la pasada semana. Así que, cuidado, porque la escena está lejos de ser controlada en apreciación de las bolsas. Y los bonos también apuntan a este movimiento, en este caso con rebotes, con eh, subidas en la renta fija, que permiten ajustar ligeramente a la baja los rendimientos de, de los bonos. Claro, si hay gente pensando que la FED no va a subir tipos este mes, pues tenemos el bono a 10 años español. Reduciendo el rendimiento en su plazo de 10 años al 3,49%. Las primas de riesgo no cambian demasiado. La española está en los 104 puntos básicos y la griega y la italiana empatadas en 182.
2: Tenemos a los índices bajando el contado, pero los futuros mixtos a esta hora. El del Eurostock 50 sube 7 puntos hasta 4.227. Futuro del IBEX 35 está bajando 46 puntos es medio punto porcentual hasta 9.225. Y los futuros americanos están avanzando El del SP 555 puntos es un 1,4% hasta 3.953 Una
1: subida que se va moderando Por cierto, la del futuro del mercado americano Aún así sigue siendo muy fuerte, inusualmente fuerte Entre los efectos más llamativos de lo que está ocurriendo en las últimas horas El espectacular repunte de las criptos Sí se sienten rescatadas, ahí está el bitcoin subiendo el diez y medio están 22, 000, casi 22.500 dólares y Sirium en 1.606 por señalar un par de ellas más conocidas sigue estando arriba el euro subiendo contra el dólar en las pantallas de XTB también un euro se cambia por 1.0724 dólares el precio del petróleo ligero rebote con el West Texas americano en 77 dólares ahí está rozando ese precio el Brent del Mar del Norte en Londres a 83 dólares. La onza de oro subiendo de forma llamativa 7 décimas está tocando los 1.880 dólares. A continuación en Capital Radio los protagonistas del día que son otra vez los bancos.
4: El mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo. La manera más fácil de comprar un coche semi con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo, tu coche de ocasión te espera en el IFEBI. Motor Ocasión Vigo. Tu mejor opción de compra.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene.
3: CMC Markets les ofrece los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Cuidado, 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 que el mercado europeo, que las bolsas de Europa empiezan a caer más, parece que la sensibilidad sube de temperatura, vamos a observar en primer lugar, Sandra, si te parece qué está pasando con los bancos europeos?
2: Pues sí, en ello me estaba fijando, nos centramos en el esto de 50, son los títulos del italiano Intesa San Paolo los que más están cayendo, 1,7%, la aseguradora francesa AXA 1,5% y por encima del punto porcentual tenemos a ING o a los títulos del Banco Santander. En el caso del IBEX 35 es el Sabadell el que más retrocede por encima del 2%. Unicaja más de un 2% también y Bankinter y la aseguradora MAFRE con descensos en torno al 1,9%. BBVA también está cayendo un 1,2%. Esto se repite en el resto de índices. Nos vamos, por ejemplo, al CAC 40 parisino. Aquí nos encontramos también a Crédit Agricole o a Societe General con descensos superiores al 1% en la bolsa alemana. Vamos a ver cómo abren los títulos de Deutsche Bank de momento. Vamos a ver, porque de momento no tenemos la cotización. Sí, aquí la tenemos, está bajando, pero la verdad es que se está moderando 0,3%. Ahora mismo el banco alemán en la bolsa italiana sí que son los bancos los que más caen. Beper Banca por encima del 3% o el banco BPM por encima del 2% y en Londres más de lo mismo. Tenemos descensos, aunque se va Van moderando, la verdad, respecto a la apertura. Vamos a ver si esto eh, va a menos. Eso esperamos al menos. Hay algunos informes ya que tenemos sobre la mesa. The Citigroup dice que el impacto es eh, limitado. Esperan un impacto limitado en el sector bancario europeo. Hablan de que las eh, entidades europeas tienen menos concentración de depósitos, que operan con grandes carteras de liquidez y que están bien capitalizados. Y esta mañana contábamos también como el HSBC, el mayor de Europa, Gracias. Ha comprado la filial en el Reino Unido de Silicon Valley Bank por una simbólica cantidad de una libra. Dice que tiene un excedente sentido estratégico para su negocio en el Reino Unido. Y también hemos escuchado ya al ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt decir que el sistema bancario de su país es extremadamente seguro y bien capitalizado. Por tanto, en el Reino Unido tenemos ahora mismo descensos, eh, pero muy moderados. Eh, tenemos por ejemplo a la aseguradora Viva o a Barclay se están recortando menos de un punto porcentual. Echamos un vistazo a otros sectores para ver si tenemos algo distinto a los bancos. En el mercado español, por ejemplo, se cuela entre los mayores recortes laboratorios Robi con una caída del 1,8% y subidas tan solo tenemos en Solaria y en Naturgy y con unos eh, repuntes. Prácticamente inapreciables. En el mercado continuo sí que destaca la subida desde primera hora de NH Hoteles, que está inhibido con un repunte superior al 5% y tubos reunidos que continúa su rally alcista con un avance del 5% esta mañana. En el Eurostock 50, aparte de los bancos, tenemos a Sanofi con una caída del 1,3%. Hoy la empresa francesa ha anunciado que se compra una biofarmacéutica estadounidense que se llama Provencion Bio y que está especializada en tratamientos para la diabetes. Esta operación está valorada en 2.900 millones de dólares y paga 25 dólares por título en efectivo. Los títulos de Sanofi están bajando, como señalábamos, más de un punto porcentual. No es la única operación de la mañana porque también ha recibido, aceptado la alemana SAP una oferta de 12.500 millones de dólares de un consorcio liderado por el fondo Silver Lake y el Fondo de Pensiones de Canadá por Qualtrics. Eh, los títulos de SAP esta mañana los tenemos eh, con ligeros descensos del 0,7%.
1: Nada, está difícil la mañana, ¿eh? Del IBEX 35 prácticamente todos han ido al rojo, apenas resisten positivo eh, Solaria Naturgy, porque lo demás se va complicando cada vez más. Ya hay un par de bancos medianos cayendo más del 2%. da la impresión de que el... En las bolsas no terminan de creerse que la intervención de emergencia extraordinaria del gobierno de Estados Unidos, de estos dos bancos, detenga el efecto contagio. Pero, ¿qué contagio? ¿Dónde está el problema aquí que puede afectar a todo el sistema financiero del mundo? ¿O simplemente.? También se está juntando con la recogida de beneficios del sector que mejor se había comportado en las bolsas desde que comenzó el año, que fue precisamente el bancario, aprovechando la subida de tipos de interés. Es esa misma subida de tipos de interés que tanto parecía beneficiar a los bancos en la mejora de sus cuentas, donde puede estar el veneno que aún quede en activos devaluados en sus carteras de bonos. Vamos con el análisis. Saludamos a don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, muy Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hay preguntas que se hace el mercado, ¿no? Lo que por una parte venía muy bien a los bancos, ¿puede ser que también tenga un veneno introducido en sus carteras de bonos a quienes tengan esas carteras con depreciaciones no realizadas?
4: Bueno, aquí el problema, yo creo que, de, que yo por separar un poco el impacto de la subida de tipos, el impacto de la subida de tipos que sin duda, como bien dices, es muy positivo para los bancos, tiene la parte negativa, que ya hemos hablado otras veces, del de efecto que eso pueda tener sobre el crecimiento económico, no? las dudas que eso pueda generar sobre la recesión. Y eso, sin duda, es un negativo eh, si efectivamente se produce por los movimientos de los bancos centrales una recesión importante, es un negativo para los bancos. No parece que ese sea el caso ahora mismo. Y luego está todo el tema que ha pasado con ese SVB. La realidad es que aquí lo que tenemos es un caso muy particular, un banco gestionado con unos criterios de riesgo pues bastante cuestionables y una necesidad de liquidez que te obliga a realizar pérdidas eh, latentes importantes. ¿no? Y eso eh, yo creo que que no ocurren en los bancos más grandes, desde luego no está no es lo que debería estar o lo que va a ocurrir en los bancos eh, europeos, que están bastante más controlados con respecto al BCE, y por lo tanto pensamos que el impacto debería ser limitado. Que, que es lógico que el viernes y que hoy cayera el mercado en general y los bancos en particular, pues sí, como bien dices también, el mercado ya veníamos diciendo que había subido mucho y cualquier noticia se podía utilizar como excusa y, en segundo lugar, los bancos eran de los que mejor lo habían hecho, ¿no? Por lo tanto, yo de momento pienso que es eso. A mí, ahora mismo, y no me atrevo a decir nunca jamás, porque ya sabemos cómo es la bolsa, la economía y los mercados, ahora mismo me parece que el contagio está limitado. Sin embargo, el mercado pues eh, sigue tomando beneficios porque porque estábamos muy
1: arriba. Sí, pero es que hay algo extraordinario. Parece que ha cambiado todo de la noche a la mañana. Hace apenas 24 horas, esperábamos, estábamos discutiendo sobre si la Fed subiría 25 o 50 puntos básicos los tipos de interés en la próxima reunión. Pero ya está diciendo Goldman Sachs en un informe de esta noche que, que va a parar la subida de tipos de interés, al menos en la reunión de marzo. Luego ya en mayo podría seguir subiendo. ¿Hasta ese punto de detener la subida de tipos de interés cuando los datos macro son fuertes?
4: Hombre, yo, yo desde luego no lo vería así. Si, si eso ocurriera, pues estaríamos hablando de, de otro escenario totalmente distinto, ¿no? Yo creo que no creo que el, el, el caso del SVB sea el que vaya a cambiar totalmente la, la decisión de, lo, de la Reserva Federal en la próxima reunión, ¿no? Pero también es verdad que la Reserva Federal tiene que manejar un poco el interés del mercado. Parece que querían llegar hasta donde hiciera falta, incluso con caídas de las bolsas, para obligar a que o, o ayudar a que la inflación cayera y, y ahora esto les ha podido poner algo nerviosos la verdad es que me cuesta creer que esto vaya a determinar la próxima el próximo movimiento de, de, de tipos no pero, pero bueno
2: y, Nicolás, antes de la reunión de la Reserva Federal, tenemos esta misma semana, el jueves, reunión del Banco Central Europeo. En principio, se daba, por supuesto, que van a ser 50 puntos básicos de subida. Vamos a ver si se reconoce o hace algún mensaje a posibles riesgos en la estabilidad financiera o no.
4: Pues sí, veremos a ver. Yo entiendo que los mensajes ahí serán de calma total y absoluta. No espero que haya ningún mensaje negativo y, y por supuesto, pues sí, eh, Estamos hablando de que, de que el Banco Central Europeo, además, va mucho más retrasado que, que el americano o que la Reserva Federal Americana y, por lo tanto, con más razón aún tiene que, que hacer movimientos en, en los tipos. ¿no? Dicho esto, no esperamos que, que haya grandes sorpresas.
2: Bueno, vamos con algunos protagonistas, aparte del sector bancario. Esta semana eh, tenemos por delante también las cuentas anuales de Inditex y las previsiones apuntan a que van a ser bastante positivas. ¿Qué manejan ustedes?
4: Bueno, nosotros la verdad es que efectivamente también estamos en esa línea. Pensamos que van a ser otra vez unos resultados muy buenos, con crecimientos de like for like del 13%, y además un inicio que no debería ser malo de la nueva temporada. Y, y bueno, también con, con cierta mejora en los márgenes, aunque es verdad que a nivel de margen... Eh, operativo, va a haber cierto impacto por el incremento de costes. Dicho esto, creemos que sí que los resultados van a ser buenos y aquí seguimos bastante positivos en el valor. Hemos revisado nuestro precio objetivo hace poco a 33 euros y pensamos que es uno de esos valores que te sirve eh, para cubrirte el riesgo en un entorno como, como el actual. ¿no?
1: <risa> bueno, pues ahí tenemos algunas de las cosas más importantes de la semana, reflejadas en este análisis rápido ante un comienzo muy agitado de la semana en los mercados. Don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por acompañarnos. Y buen día, si es posible.
4: Muchas gracias, igualmente.
3: CMC Markets les ha ofrecido los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Sí, porque vamos a recapitular enseguida, antes de dar perspectiva al mercado, con el Francisco Ruiz, analista de CMC Markets, y e ir preparando también el consultor de fondos de inversión de este lunes. Como cada lunes, José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales, ayudará a nuestros oyentes a elegir los fondos adecuados para este momento. Habrá que cambiar algo? Pues en un cuarto de hora empezamos. ¿Quieres preguntarle? Puedes hacerlo escribiendo un correo a oyentes arroba capitalradio.es o dejando la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687 050 600.
0: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
3: Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto en acciones, índices o forex con apalancamiento constante por 2, por 3, por 4, hasta por 15%. ¿Te la sabes? Son los multis de Société General, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida, canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de esta movidísima mañana en la economía Hola Maite.
3: Hola, y qué rápido se mueve, ¿no? Pues la FED anoche que lanza ese fondo de emergencia para que los bancos no tengan que vender a pérdidas los bonos y así los depositantes de Silicon Valley Bank podrán acceder a su dinero este lunes tras un fin de semana de drama en el que también se ha intervenido la entidad Signature Bank. Esta mañana en la entrevista capital Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico y Natixis, identificaba los dos grandes problemas que se han expuesto con esta crisis.
5: Uno es un modelo de negocio de unos bancos que dependían del sector tech y digamos de un modelo de venture capital que probablemente yo sinceramente pienso que igual no era el más apro apropiado para a adaptar a un banco regulado, ese es uno, pero el otro es, y este es el más importante, ¿qué puede ocurrir? cuando los tipos de interés llegan a niveles, digamos, elevadísimos en poquísimo tiempo y la liquidez se empieza a retirar del sistema. Digamos, ese es el efecto contagio.
3: Y García Herrero reclamaba así, soluciones rápidas.
5: Pero el problema es que todo esto es expansivo. Digamos que es lo que tienen que hacer, pero tiene que durar muy poco, porque si no se cargan todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? O sea, y yo creo que aquí lo, la clave es encontrar compradores rápido para el banco eh, a cualquier precio y, a, de cualquier, y mostrar que estos bancos vuelven a abrir. Es, yo, yo para mí esta es la solución.
3: Pues ya hay uno, porque el HSBC, el mayor banco de Europa, ha anunciado hace poco menos de una hora la compra de la filial en Reino Unido de la colapsada entidad estadounidense, el Silicon Valley Bank, por la simbólica cantidad de una libra.
1: Pero no hay comprador todavía en Estados Unidos para la central.
3: Pero vamos a mirar también otros de los temas de, del día, Luis Vicente, porque no se nos olvide que esta tarde, nueva reunión sobre la reforma de las pensiones que, de todas formas, el Gobierno parece decidido llevar adelante antes de que termine el mes. También tenemos fecha para la moción de censura de Vox, fijada ya para los días 21 y 23, con un Ramón Tamames candidato que aparece arropado por la vicepresidenta Nadia Calviño en una foto aparentemente ocultada de hace unas semanas.
1: Cuando le condecoraron. ¿no?
3: Exacto, exacto. Exacto. Más titulares que nos llaman la atención esta mañana. En el mundo, Hacienda va a modificar el impuesto al plástico tras el caos de los primeros pasos. Genova va a dar a libertad a los varones del PP para sumar con Vox si no hay otra alternativa. En el confidencial, Deutsche Bank exige la dimisión de Francesc Rubiralta como presidente de Celsa, en El Economista, la tasa española de hogares vulnerables es la que más aumenta de la eurozona. La banca cierra el grifo al alquiler por la incertidumbre de la ley de vivienda. Y Macro congela el precio de 3.300 productos y da un respiro a los bares. Es el primer grupo, junto a Roski en actuar tras el pacto alcanzado en Francia. En expansión, recuerdan que las empresas están obligadas desde hoy a crear un canal de denuncias anónimo y recoge la noticia de ACS, que va a renovar la base de Pearl Harbor... ...por hasta 3.200 millones... ...y también en cinco días... ...Naturgy prevé aumentar su cartera de renovables... ...hasta en un 50%.
1: En las redes sociales veo que sí que es... ...Trending topic Silicon Valley Bank... ...entre otras cosas. Sí,
3: eso y los Oscars... ...con todo a la vez en todas partes... Eh, ...la película que ha sido la gran triunfadora... ...esta noche de la 95 edición de los premios... ...al hacerse con siete de los 11 premios... ...a los que estaba nominada... ...entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección... ...Oscar también a los discursos eh, más emocionantes como el de Ke Hui Kwan, ganador del premio, el mejor actor de reparto, que entre otras cosas se eh, recordaba como su viaje. Había empezado en una embarcación, había pasado un año en un campamento de refugiados y de repente decía, estoy aquí. Y también la mejor actriz, Michelle Yeoh. Pues... Esto es un faro de y esperanza, posible. decía, hay posibilidades. Y mujeres, no dejen que nadie les diga que ya pasaron su mejor momento. Never Give Up, eh, lo hizo en una gala en la que Brendan Fraser se llevó el premio al mejor actor y en la que algunas de las grandes favoritas como Almas en pena, o Elvis o los Fabelman pues eh, se fueron de, de vacío. Sin novedad en el frente, otra de las favoritas, eh, con nueve candidaturas, se llevó cuatro premios, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora y mejor película internacional.
0: Película
1: enormemente premiada, todo a la vez en todas partes, que es casi la definición perfecta de lo que suele ocurrir en los mercados, todo a la vez en todas partes. Vemos esa tensión bancaria que sigue estando presente a los 23 minutos de comienzo de la sesión europea, con caídas que se van pronunciando. Veo las pantallas ahora mismo, suba más del de 1% de caída la bolsa española, las demás vienen detrás o incluso alcanzándolo, mirando las pantallas de CMC Markets, que desde primera hora de la mañana marcaban esta inquietud con ese contraste de comportamiento en los futuros. Los americanos más fuertes, los europeos más débiles. Luis Francisco Ruiz es analista de CMC Markets. ¿Cómo está, Luis Francisco? Muy buenos días.
0: Eh, pues muy bien, Luis Vicente. Encantado de estar ahí con vosotros y entretenido mirando los mercados. En bueno. los tiempos que nos tocan vivir, ¿verdad?
1: ¿Cómo estás? Calibrando lo que estamos viendo, intervención extraordinaria de Estados Unidos en estos dos bancos, el Sovereign, eh, no, el Sovereign, no, el, es que ya estoy recordándome de, otra, en, de otros tiempos anteriores, el Silicon Valley Bank, SVB, y el Signature Bank, protección a los depositantes. Dicen los norteamericanos que no es un rescate como los que se hicieron en la anterior crisis financiera. Y bueno, ya vemos que no terminan de creerse que sea suficiente para contener el riesgo las caídas de las bolsas de, de Europa ahora mismo y de los bancos en las bolsas de Europa.
0: Sí, bueno, la verdad es que siempre tendemos a comparar. Yo creo que, que es positivo hacerlas en comparaciones entre diferentes épocas. ¿no? Y cuando estamos en una situación como la actual, pues eh, tendemos a, a pensar eh, o compararnos con la crisis financiera y inmobiliaria que vivimos en los 2008 o 2009, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Cuando se rechazó el plan de Paulson de rescate al sector financiero, se hablaban de pues unos 700.000 millones de dólares, 700.000, 750.000 millones de dólares. Eh, ahora la, la FDIC, ¿no? La, el organismo regulador del sector seguros en, en Estados Unidos estima que más o menos las pérdidas en el sector financiero, eh, latentes, es decir, eh, que no se han realizado, pero que hemos visto como los precios de los bonos han ido bajando y hay entidades financieras que tienen esos bonos en, en balance, pues ascienden o podrían rondar los 620.000 millones de dólares. Pero eso solamente en el sector financiero, eh, porque cuando estamos hablando eh, de cuál es el tamaño ¿no? de los bonos cotizados a nivel mundial, pues ronda los 100 billones de los, de los europeos, de los españoles, eh, de dólares. Y si, si a ese importe eh, lo multiplicásemos por un 0,05%, perdón, por un 5% que ha podido ser eh, la caída media, más o menos, ¿no? de, de los tipos de interés en función de los diferentes plazos de vencimiento, eh, pues bueno, pues tendríamos unas pérdidas latentes bastante abultadas. Pero esto es, esto realmente es algo que que todo el mundo sabía, pero que en algún momento determinado eh, pues queda a la luz o sale a la luz. Eh, luego, es verdad, es cierto, que quizás las pérdidas en sí de, de los bancos, eh, los importes son reducidos, pero el riesgo de que esto ocurra en otras entidades, porque no se ha controlar el, el riesgo de tipos de interés, eh, pues bueno, pues puede, puede estar ahí latente, ¿no? y es la sensación que tenemos eh, ahora mismo, ¿Y por qué eh, el mercado ha reaccionado de esta forma? Vemos cómo las volatilidades han repuntado con, con mucha fuerza. Eh, ¿no? Los índices de PIX que tenemos en CMC Markets pues han, han, han experimentado repuntes en los diferentes plazos de 10 de puntos en, en una o dos sesiones. ¿no? Luego son repuntes bastante intensos. Y vemos cómo la reacción del sector financiero de los bancos en Estados Unidos ha sido de desplome, realmente caídas de 10, 15 puntos porcentuales. Y como, pues bueno, por el momento los índices eh, a nivel agregado han aguantado niveles, Esa es la, es, que son las medias de 200 sesiones, tanto en el estándar 500 como en el Nasdaq, hoy vienen rebotando un poco. Y vamos a ver si se extiende o no se extiende un poco más en el tiempo. Pero sí es cierto que que ya hay sensación de que el riesgo vuelve al mercado, de que el botón de Risk On se ha activado, las volatilidades han repuntado, y encima pues tenemos eh, inflación en Estados Unidos, bancos centrales, eh, este jueves el Banco Central Europeo y la próxima semana se va a hacer.
1: Y para contraste, el rebote de las criptos, ¿eh? que se sienten ahí rescatadas.
0: Sí, claro, las, las criptos venían castigadas, ha rebotado... Eh, fíjate dentro de las alternativas al dinero tradicional a ese dólar que también se ha visto eh, depreciado y que ha provocado también eh, repuntes en, el, en las materias primas etcétera eh, probablemente los metales preciosos se luego ha rebotado con, con mucha intensidad y también lo han hecho las, las cripto las criptodivisas, no tenían eh, muy castigadas pero bueno ya también conocemos cuál es la volatilidad de, de este tipo de activos y es mejor tenerlo un poco, no analizar los movimientos dentro de un contexto de, esa de altísima volatilidad que son los que tienen las, las criptomonedas. Dentro del, del refugio, eh, quizás el movimiento que hemos tenido, que ha sido eh, de bastante intensidad y además de forma continuada, es que lo que sí ha provocado es que este repunte riesgo sistémico ha provocado que los bonos, pues vuelven a rebotar otra vez y reboten con intensidad. Y también lo hagan los metales preciosos. Sería y los activos refugios clásicos sí han rebotado. Vemos, sí. por ejemplo, como el bono de Estados Unidos, que hasta la semana pasada estaba intentando romper ese 4,25%, se podía aproximar ahí. Se pensaba que la Reserva Federal la semana que viene iba a subir 50 puntos básicos, y los tipos no paraban de subir, pues ahora mismo lo tenemos en torno al 3,66%. Y Así. también, eh, y comparado con el tres meses, porque también hablamos la semana pasada lo no suficiente, fíjate, la, la probabilidad de, de recesión en Estados Unidos. Y comparamos el tres meses con el diez años, ¿no? Y estaba de cien puntos básicos y decíamos que la probabilidad de recesión, en función de diferentes eh, modelos económicos, pues era la más alta de los 40, los últimos cuarenta años. Pues bien, pues ese diferencial ahora mismo está en 130 puntos básicos, 1,30%. No sí. Es decir, que tenemos la probabilidad de recesión más alta. No sé desde hace cuánto tiempo, a 12 meses vista, en función a los diferentes modelos económicos, como se captura la, la Fed de Cleveland o la New York Fed. Bien. En, Bien. En, eh, eh, Luis, eh, nos quedamos sí. ya sin tiempo. Es un día ah, extraordinario razón.
1: por todas estas cosas que estás comentando. Luis Francisco Ruiz, sí. analista de CMC Markets. Y te damos las gracias de nuevo. Gracias, Luis. Un abrazo.
0: Nada, un placer estar con vosotros. Hasta luego. Capital. La bolsa y la vida.